0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um künstliche Intelligenz und die menschliche Sprache. Also klar ist, dass die Industrie 4.0 unsere Lebensumstände, ja auch die Art, wie wir, wie wir kommunizieren, wie wir studieren und denken völlig verändert hat so diesen technischen Analphabetismus den kann sich heute in Wirklichkeit niemand mehr leisten und wenn man sich es anschaut ein Studium ich denke das oft bei meinen Studierenden ohne Computer oder ohne iPad ist heute halt kaum noch zu organisieren weil die Hausarbeiten und die Noten alles wird irgendwie online kommuniziert die Art wie wir also durch neue Medien denken gelernt haben beeinflusst auch unsere Sprache und dieses Rennen hat längst begonnen also die Frage Sprechen Computer unsere Sprache oder wir langsam die Ihre? Wie lernen zukünftige Generationen ihre Muttersprache? Denn ganz viele lernen sie ja von Computersoftware im Laufstall. Man muss sich vorstellen, vor einigen Jahrzehnten haben wir Menschen den Computern das Reden beigebracht. Heute ist es so, und ich meine, es gibt viele Babyspiele, Software und Avatar-Technologie zuhauf, ist es so, dass viele ihre ersten Worte Dank einer Baby-Software machen, also eigentlich, ja, die ersten Worte vom Computer lernen. Und eben, diese Avatar-Technologie hat in den letzten Jahren enorm aufgeholt und wir wissen es von Experten, dass Metaverse bald erlebbar für alle vor der Tür steht und das wird uns noch in Staunen versetzen. Alles, was die Gedanken beeinflusst, jede Reise, auch wenn wir sie virtuell tun, wirkt direkt und weiter. Auf unsere Sprache. Künstliche Intelligenz zwingt uns dazu, analog besser zu werden. Denn wer undeutlich spricht, der wird von seiner Alexa im Wohnzimmer nicht verstanden. Und so paradox das klingt, die Digitalisierung zwingt uns, dass wir deutlicher, direktiver und auch klarer sprechen. Und dabei lernen JetGPT und andere künstliche Intelligenzen, weil es gibt ja wirklich deutlich mehr als JetGPT, lernen täglich dazu. Künstliche Intelligenz wird in der Servicewüste Österreich auch deshalb bereits, wo habe ich es gehört, im Tourismus erfolgreich eingesetzt. Das habe ich jetzt kürzlich in einem Ö1 Mittagsjournal erfahren, weil dort eben fachkundiges Personal fehlt. Und ein weiterer Vorteil ist wohl auch, dass viele in unserem Land ja nicht nur das Gefühl haben, dass sie service-minded Berater antreffen, sondern es wird ja auch immer wieder von der Servicewüste gesprochen. Und da merkt man natürlich, dass ja diese künstliche Intelligenz deutlich freundlicher aufs Klientel eingeht, natürlich keine Urlaubstage braucht, keine Krankenstände und auch beständiger, also stressresistenter ist. Wer also in Zukunft beispielsweise Urlaub mit Freunden im Alter von halt 24 bis 26 Jahren sucht und Kitesurf-Destinationen in Griechenland finden möchte, der wird auf die vorhandenen Datenbanken zugreifen und vielleicht sogar schneller eine Auswahl vorgeschlagen bekommen, als wenn er ins Reisebüro ums Eck geht. Dort sitzen zwar Menschen, die dringend mehr Umsatz bräuchten, Allerdings natürlich auch, ob des Personalmangels hörbar überfordert sind und nicht immer freundlich aus den Nasenlöchern schnauben. Und ausgerechnet die Freundlichkeit ist der Grund, warum so oft, und ich erlebe selber, Chatbots sehr richtig entlarvbar sind, wenn man sich denkt, wer wünscht einem denn heute einen guten Tag oder noch eine schöne Woche oder sonst irgendwie was weiterführendes. Also daran merkt man sehr oft, ah, das war jetzt wohl eine künstliche Intelligenz. Und ich habe mal gedacht, in, in diesem Beitrag lasse ich JetGPT mal selber zu Wort kommen und habe äh, die Frage gestellt, und natürlich muss ich als Journalistin damit auch immer wieder schon mal arbeiten, welche Auswirkungen, liebes JetGPT, hat die künstliche Intelligenz auf die menschliche Sprache? Und siehe da gibt es ein paar Antworten. Die habe ich jetzt auch ein Stückchen weiterentwickelt und mit Tipps versehen, aber sehr richtig schlägt mir das System vor automatisierte Übersetzungen. Stimmt, ich denke da zum Beispiel an, was ist ein Tipp, den ich euch gut geben kann, wo man wirklich staunt. Mein Tipp ist, verwende Deeple und lass mal deinen Lebenslauf ins Englische übersetzen. Du wirst erstaunt sein, dass in wenigen Sekunden, und ich habe das natürlich auch mit meinem gemacht, also die, die Geschichte super ist, verschickbar. Übrigens eine Software, wo wir auch stolz sein können, aus Europa, nicht von dem Big Riesen. Die hat ihren Sitz, deutsches Unternehmen in Köln. Also das ist eindeutig was in Informationen sind in Echtzeit über Ländergrenzen hinweg zugänglich. Das bringt natürlich die automatisierte Übersetzung. Meine Note für Diebel wäre sehr gut. Auf deinem Smartphone kannst du dank der Diktierfunktion Texte aller Art verschriftlichen und immer wieder sind da Korrekturen nötig. Also da gibt es ja echt auch zum Teil eine technische Verschlimmbesserung. Welche Note würde ich da geben? Ich verwende diese Funktion übrigens auch für Einkaufslisten oder wenn ich schnell was unterwegs bin und die Hände nicht frei habe. Ich würde sagen befriedigend, weil es ist fein, dass es geht, aber man muss auf jeden Fall nachwassern. Chatbots und virtuelle Assistenten sind selbstverständlich auch auf die Frage als Antwort gekommen, wie die Auswirkung der künstlichen Intelligenz auf die menschliche Sprache ist. Bedeutet also, Menschen ähnliche Konversationen führen und einfache Fragen beantworten. Ja, der Tipp, den ich geben kann, ist im Onlinehandel begegnen uns gesprächige Helfer in Form von Chatbots überall, ich habe das Gefühl, das jeweilige Anliegen vermögen sie allerdings noch nicht im Detail zu klären und die Weiterleitungen sind nicht immer hilfreich. Also meine Note wäre da, geht so, ausbaufähig. Viertens, Textgenerierung. Kreative und personalisierte Texte verfassen. Da ist es wirklich. Also Podsplits, da wirst du staunen. Mein Tipp ist, versuch mal einen Liebesbrief oder auch ein Geburtstagsgedicht. Das lässt sich kinderleicht verfassen, zum Beispiel mit JetGPT. Und ich wette, dass es dir nicht gelingt, es besser, persönlicher, ja zum Teil sogar romantischer oder tränenreicher zu verfassen als JGPT selber. Also da ist meine Note definitiv sehr gut. Fünftens haben wir auch die Sentimentanalyse. Natürlich eher im Business. Da geht es um, was wäre dann Beispiel, Kundenfeedback. Wie ist so die Stimmung oder die Emotionen rauserkennen aus geschriebenen Texten? Ist es eher ein Beschwerdeschreiben oder ist es eher Lob? Also da kann die KI schon sehr viel herausfiltern. Mein Tipp ist, Excel bietet kostenfrei eine Sentimentanalyse an. Ich habe es nicht ausprobiert. probier's selber für dein Unternehmen oder für dich aus. Da kann ich keine Note das ist nicht getestet, aber ich finde es cool, dass es zumindest schon was Kostenfreies diesbezüglich gibt, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Sentimentanalysen, die sehr kostspielig sind in der Zwischenzeit noch. Also Excel bietet es kostenfrei. Sechstens, eine automatisierte Korrektur- und Rechtschreibprüfung. Ja, Tippfehler erkennen und Texte formal verbessern können, das haben wir heute schon ganz häufig, allerdings auch nicht im, ja, im klassischen Office-Package. Also was ist da mein Tipp, womit arbeite ich da? Ich verwende sehr gerne Papyrus. Das ist beispielsweise so eine Software, ein geeignetes Tool für Autoren oder für Journalisten, um stilistisch und auch orthografisch Fehltritte zu vermeiden. Manchmal finde ich die, also Papyrus finde ich manchmal richtig streng, weil sobald du ein Modalverb verwendest, also können, dürfen, wollen, dann geht es gleich los und, und musst das gleich ändern. Also da ist meine Note gut. Siebentens, Personalisierung von Inhalten. Da sind wir jetzt dick im E-Commerce drinnen und das heißt natürlich, dass die künstliche Intelligenz, also KI-gestützte Algorithmen, analysieren das Verhalten und die Vorlieben von Nutzern. Was ist da mein Tipp? Also mein Tipp ist hier immer wieder mal den Cash zu leeren und regelmäßig unnötige Cookies ablehnen. Andernfalls erhältst nämlich Filmvorschläge oder Playlists, ja, wovon du vielleicht gar nicht Gebrauch machen willst und wo du auch nicht jeden Vorschlag brauchen kannst. Also da bin ich auch noch nicht ganz überzeugt, wenn mir Amazon, ähm, und da merkt man, dass auch die Cookies noch in den Kinderschuhen stecken, regelmäßig, jedes Monat irgendwann mal, meine eigenen Bücher mir vorschlägt, die, die ich geschrieben habe, dass ich die sechs kaufen soll, dann habe ich das Gefühl, okay, das ist noch nicht wirklich in die Tiefe gedacht. Oder wenn ich das bei Netflix erlebe, die Filme, die mir da vorgeschlagen werden, so nach dem Motto, Tatjana, weil du das gesehen hast, empfehle ich dir auch das. Ja, also das hat mein Geschmack noch nie getroffen. Also da wäre jetzt meine Note genügend im Sinne von ist noch ausbaufähig. Achtens, Sprachinteraktion in Alltagsgegenständen, also mit Geräten interagieren und Funktionen mit Hilfe von Sprache steuern. Was wäre das für ein Beispiel, wenn du die Hände voll hast mit deinen Einkäufen und trotzdem dein Smart Home, so mal sowas schon hart aufgesperrt, bekommen möchtest, dann sind natürlich Wearable Devices, ja, also denen kannst du Befehle erteilen und da wirst du auch mit Convenience belohnt. Alexa kann heute auch schon telefonieren, das Licht ein- und ausschalten, also da ist die Note durchaus ausbaufähig. Wer sich da hineintraut, es natürlich auch immer eine Security- und Datenschutzfrage, ist eh klar. Wenn wir da jetzt über die künstliche Intelligenz sprechen, dann müssen wir ja wahrscheinlich auch mal drüber reden, wo der Begriff eigentlich herkommt. Der Begriff künstliche Intelligenz wurde vor 70 Jahren vom Informatiker John McCarthy ersonnen. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil der Fördermittel für einen Forschungsantrag einholen musste oder einholen wollte und als Teildisziplin der Mathematik bedeutet Informatik eigentlich den Ursprungsquell der sogenannten Artificial Intelligence. Heute ist KI, also künstliche Intelligenz zu Deutsch, in aller Munde und wirft neben einem hippen Lebensdesign, ja, ich finde schon noch eine ganze Menge an Fragen auf, was Urheberrechte betrifft, KI als Plagiator. Das ist wohl auch der Grund, warum sich die Europäische Union aufgerafft hat, so eine KI-Gesetzgebung ähm, jetzt dieser Tage auf die Straße und für uns alle erlebbar zu machen, weil ich glaube schon, dass da auch einiges noch geklärt werden muss. Nicht zuletzt für mich im universitären Bereich, wie sehr sind denn Lehrmittelerlaubnis bei Prüfungen und der korrekte Umgang mit falschen Antworten, wie gehen wir damit um, wenn ich jetzt plötzlich eine Hausarbeit bekomme, die eigentlich KI generiert ist. Also auch so ein bisschen ein Thema. Nach dem gestarteten Prozess, das müssen wir uns auch immer vor, vor Augen halten, äh, haben mir selbst die Programmierer bestätigt, dass sie nicht mehr kontrollieren können, was der Algorithmus hinter der künstlichen Intelligenz aus der bereitgestellten Lernliteratur zum Beispiel für eigene Schlüsse gezogen hat. Es ist ja doch ein selbstlernendes Vehikel was so ein bisschen mich in der Physik an den Spaghetti-Teller erinnert. Also wenn du aus so einem Spaghetti-Teller, der für einen Physiker oder auch einen Informatiker beschreibbar ist mit sämtlichen Dingen, eine Nudel rausziehst, dann kriegst du die nie wieder so zurück. Und das ist offenbar auch so ein bisschen was bei dieser, ja, die Geister, die wir riefen. Ich's noch gefährlich in der Verbreitung von Fake News? Also das, das ist nicht nur im Kleinen ein Thema, sondern wir wissen, dass wir heute unseren Chef Dinge sagen lassen können. Die hat er vielleicht von wegen Deepfake noch nicht einmal gedacht. Und ich finde, es schwächelt massiv bei einer ganz einfachen Frage. Ich habe das jetzt auch hier für dich mit JetGPT ausprobiert. Ich habe hier gerade die Frage eingegeben, wer ist Tatjana Lackner? Und was sagt mir JetGPT? Tatjana Lackner wurde am 13. August 1972 in Wien, Österreich geboren. Wow. Falsch. Also es stimmen weder Tag noch Monat noch Jahr und selbst die Stadt und das Land sind falsch. Also einzig stimmt, dass ich geboren wurde. Bravo. Also da merkt man, da fehlt noch ganz, ganz viel. Weiter schreibt das Ding, Moment, ich lese vor, sie absolvierte eine Ausbildung zur diplomierten Legastinietrainerin und hat die Lackner University äh, erfunden und entwickelt das Lackner-System. Also da stimmt jetzt übrigens inhaltlich gar nichts mehr. Also was ich zeigen will, so ein bisschen auch, ist, niemand weiß, wie die jeweiligen Ergebnisse selbstlernend entstehen, und das sollte uns schon bei aller Begeisterung, die natürlich auch ich habe, aber sollte uns schon auch zwischendurch nachdenklich stimmen. Denn was zugegeben bei komplexen Matura-Beispielen, und ich habe das im letzten Jahr erlebt bei der Mathe-Matura meines Sohnes, wirklich noch überprüfbar richtig ist, also Wahrscheinlichkeitsaufgaben gelöst in wenigen Sekunden, wo der gute <lacht> der gute kleine Tag ist, stundenlang, das war null Problem, stimmt aber bei personenbezogenen Daten oft gar nichts mehr. Also bislang galt ja für uns im, im universitären Bereich Wikipedia und Co. nicht als zulässige, verlässliche Quelle im akademischen Kreis. Im Vergleich zur ja zu ChatGPT oder auch einigen anderen KIs mutet aber dann selbst Wikipedia noch verlässlicher an. Richard David Brecht hat da jetzt auch kürzlich in dem Zusammenhang davor gewarnt. Und ich finde, da hat er schon auch recht, dass die künstliche Intelligenz nichts mit freiem Willen zu tun hat, mit Verstehen oder mit Intelligenz. Und Albert Einstein, der uns schon zu Lebzeiten den Satz in Stammbuch geschrieben hat, was hat er gesagt? Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschheit übertrifft. Auf der Welt wird es dann nur noch eine Generation aus Idioten geben. Fazit, wir werden uns, wir Menschen, um Recherche, Gegenchecks und vor allem die finale Kontrolle besser noch eine Weile selber kümmern. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.